0: Podcast ABTCP Giro Setorial. Um oferecimento da Clabim, patrocinadora master desta edição. A Clabim e a Rede Brasil do Pacto Global da ONU se uniram em prol do futuro do planeta e criaram o um Impacto Net Zero. A iniciativa convida empresas a avaliarem a adoção de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, com base na ciência e a sociedade a se engajar na causa. Afinal, só assim será possível reduzir os impactos das mudanças climáticas na Terra. Acesse impactonetzero.com e saiba mais. Agradecemos a Clabin por patrocinar esta terceira edição do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, que vem trazer aos ouvintes o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de
1: celulose e papel. E dentre os principais fatos anunciados pelas empresas nas últimas semanas estiveram investimentos, comemorações, parcerias e abordagens sobre gestão, mercado e tecnologia. As notícias foram fortemente marcadas pelo tom do ESG, sigla em inglês que se destaca atualmente para falar sobre um novo mercado financeiro financeiro comprometido com as metas de sustentabilidade ambiental, social e de governança.
0: Esta convergência de assuntos para o ISD realmente chamou bastante atenção neste período, Thaís, como os ouvintes poderão perceber nos assuntos do nosso segundo bloco. Por agora, abriremos nosso giro setorial falando sobre empresas e
1: produtos. E contaremos, Patrícia, com as participações de Douglas Dalmasi da Clabin, Caio Zanardo, da Veracel, Marcelo Batti, da Suzano, Newton Saraiva, da Ibema e Júlio Costa, que ministrou a palestra na reunião da Comissão Técnica de Nanotecnologia da BTCP nesta última semana. O principal anúncio de investimento
0: é da Clabim. Serão 342 milhões de reais aplicados em projetos especiais e expansões entre 2021 e 2022, para garantir principalmente o aumento de capacidade e a oferta de soluções diferenciadas em embalagens.
1: Para falar sobre investimento e a evolução desse mercado de embalagens desde o último ano, perguntamos a Douglas Dalmasi, diretor de embalagens da Clabin como a companhia conseguiu definir o que será a tendência para os próximos anos e como a empresa obteve a confiança de investimento mesmo em um cenário econômico desafiador. Além disso, do conjunto de 23 projetos previstos nesse investimento, perguntamos quantos serão realizados até o próximo ano, bem como a origem dos recursos. Vamos ouvir?
2: Todos os projetos aprovados, os 342 milhões, entrarão até o terceiro trimestre do ano que vem, 2022, e os recursos serão são oriundos do nosso próprio caixa. As tendências mais relevantes que impactam diretamente no mercado de embalagens de papel são as voltadas para e-commerce, sustentabilidade e embalagens cada dia mais sofisticadas e customizadas. Então a embalagem tem uma impressões que conectem o produto embalado com o consumidor tem sido cada dia mais presentes e pedidas pelos nossos clientes. Durante a pandemia nós percebemos uma aceleração dessas três tendências, então o e-commerce ganhou participação é, no varejo em relação à compra física então as pessoas até pela dificuldade de saírem às ruas realmente tiveram que fazer suas compras por esse canal pela sustentabilidade a gente vê cada dia mais presente nos nossos clientes pedindo que o papel substitua outros tipos de matérias-primas e também as é, as embalagens que façam a conexão entre o produto embalado com o cliente, com o formato diferenciado, com uma impressão sofisticada, tem sido cada dia mais pedidas para nós. E isso é uma tendência que a gente percebe para frente, que foi acelerada durante a pandemia. Nossa visão não é de curtíssimo prazo, nós temos a visão de médio e longo prazo, e nós temos muita segurança em falar que o mercado de embalagem de papel ele tem um forte crescimento ao longo dos anos. A gente sempre fala que e o histórico mostra isso, quando o PIB cai, esse mercado de de papel cai menos, quando o PIB cresce, ele cresce mais. Aliado às tendências já faladas, então a nossa projeção é de forte crescimento para os próximos anos. Então nunca olhar, a gente nunca olha para o curto prazo, a gente olha sempre para o médio e longo prazo e as tendências são muito boas, muito positivas para esse mercado.
0: Nosso muito obrigada ao Dalmazzi pela ilustre participação em nosso giro setorial e nossos votos de grande sucesso nesta nova empreitada da Clabin, que vem demonstrando sua enorme força competitiva
1: perante os desafios em tempos de pandemia. E mais uma notícia sobre investimento foi divulgada recentemente pela CMPC. A empresa anunciou que vai instalar uma nova estação de monitoramento da qualidade do ar em Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul, com um aporte de 2 milhões de reais neste projeto. Daniel Ramos, diretor de relações institucionais da CMPC, disse que este é um passo importante em busca da melhoria contínua dos processos da empresa. A nova estação apresentará dados precisos garantindo amplo acompanhamento dos padrões de qualidade do ar no entorno da unidade industrial, o que beneficiará a população da região com informação transparente e de qualidade.
0: E saindo do sul com a CMPCT, nós vamos agora para o norte do país com o nosso giro setorial, Thaís, para destacar ações voltadas ao monitoramento do clima com a Veracel, que fica em Anápolis, região sul da Bahia. A empresa divulgou que vem investindo no desenvolvimento do seu monitoramento climático e compilando informações meteorológicas. Eles são referência neste trabalho regional há mais de 21 anos.
1: Além disso, Patrícia Veracel, uma das maiores produtoras de celulose no Brasil e subsidiária da segunda maior produtora de papel da Europa, a História Enzo, contratou a Voit para modernizar o seu sistema de controle de qualidade.
0: Mas a principal notícia é sobre a Veracel neste podcast, Thaís. Tem direito a parabéns. É mesmo, Patrícia? Sim, Thaís. A Veracel completou no dia 16 de julho seus 30 anos de vida com muito a comemorar. E, portanto, convidamos Caio Zanardo de diretor-presidente da empresa para nos dar a honra de suas palavras sobre este marco histórico. Em 30 anos de VeraCell, Caio, você poderia destacar quais momentos levaram a empresa ao patamar que ela se encontra hoje no mercado?
3: Então, é, nós temos diversos marcos importantes nestas três décadas da Vera Céu, né? mas acho que entre as principais que a gente pode citar nesse momento com certeza é o início da plantação de eucalipto e logo na sequência a criação da nossa RPPN, nossa reserva particular do patrimônio natural, a estação Veracel que mostrando mesmo antes né, do início da fábrica, o quanto sustentabilidade e a proteção da biodiversidade sempre foi uma agenda importante para a companhia. Um outro marco, também importante, dentro de diversas certificações, o fato da empresa ter sido a primeira do setor de florestas plantadas a ser reconhecida pelo FSC, também para nós é um motivo de muito orgulho, corroborando aí a estratégia inicial da empresa. E um terceiro marco a construção da fábrica em 2005 em Barrolândia, que trouxe toda uma infraestrutura e desenvolvimento social e econômico para a região. Uhum. Então, depois desses 30 anos de atuação da Viracel, é, podemos dizer que a Viracel não apenas se transformou, mas também adquiriu um papel muito importante como agente de transformação e desenvolvimento aqui no nosso território, seguindo sempre um caminho de valorização, respeito né, às pessoas, à comunidade presente, da qual a gente acredita muito. Somente trabalhando conjuntamente com a sociedade, a gente consegue de fato galgar aí passos ainda maiores para o um futuro. Por fim, eu eu queria destacar os esforços aí da Vera Veracel em desenvolver esse seu entorno por meio de práticas aí que estão gerando impactos muito positivos nas pessoas, na economia local, na preservação ambiental e a cada ano a empresa foi amadurecendo os seus processos, tratando o seu tema sustentabilidade como algo transversal, que deve sempre ser trabalhado em todas as suas áreas, né, com todas as suas equipes e desta forma estamos aí realmente alcançando essa pauta do SG, sempre calcados em uma base muito firme, que iniciou logo no começo das nossas nossas operações, quando a Viracel se propôs a conservar a fauna e a flora da nossa região até os dias de hoje. Quando estamos reforçando o tema sustentabilidade entre nossos colaboradores por meio dessas capacitações e projetos cada vez mais focado nessas demandas sociais. Entendemos muito que para se estabelecer um negócio equilibrado, que perdura, e se lança para o futuro, é necessário aí, realmente termos muito respeito pelas pessoas... e um cuidado genuíno pela vida, né, nas suas mais diversas formas.
1: Neste último ano, Caio, tempo em que temos vivenciado esta situação desafiadora em nível mundial... Quais os principais investimentos que a Veracel efetivou e quais as principais ações tomadas pela empresa para minimizar os impactos da pandemia?
3: Nesse último ano tão desafiador, nosso foco na Veracel foi de cuidar das nossas pessoas, apoiar nosso território, a região sul da Bahia, com medidas de apoio tanto econômicas quanto sociais, né, juntamente com a nossa rede de parceiros locais. A companhia tem seguido também todos os protocolos de prevenção, realizado contínuas campanhas orientativas e trabalhado em conjunto com parceiros, com o propósito de apoiar a comunidade durante esse enfrentamento da, da pandemia. A companhia também possui seu programa voltado, acho que tão relevante aí para os nossos funcionários, o, o bem-estar, né, que dá segurança psicológica para todos também. E desde março do ano passado, a Cel já apoiou a distribuição de mais de 86 mil itens de saúde e higiene, 83 mil litros de álcool e 30 mil litros de hipoclorito para a população. Além da quase da doação de 7 mil cestas básicas para a comunidade, né, garantindo aí a segurança alimentar. E por fim óbvio que todo apoio financeiro também aos é hospitais da nossa região, e é garantindo aí também essa que a gente possa aí também contribuir com a recuperação de toda essa população.
0: Nossos agradecimentos ao Caio Zanardo, diretor presidente da Veracel, e convidamos nossos ouvintes a visitar o hot site comemorativo do aniversário da empresa,
1: 30anos.veracel.com.br. E seguimos com o nosso giro que captou também o aniversário de 70 anos da Duratex, que ao completar estas Sete décadas decidiu mudar de nome. É isso mesmo, Thaís. A Duratex agora é Dexco e iniciará um
0: novo ciclo de expansão com investimentos da ordem de 2.5 bilhões de
1: reais em novos negócios e crescimento orgânico. E a cadeia produtiva do setor de celulose e papel está movimentada, Patrícia. Entre as empresas no quesito fusões e aquisições, a Valmet, que adquiriu a polonesa PMP Group no ano passado, ampliou sua oferta de máquinas de pequeno e médio portos para a indústria de papel, cartão e tixo. Além disso, a Valmet anunciou recentemente que assinou um acordo para fundir suas operações com a também finlandesa Nellis Corporation, que oferece soluções de controle de fluxo para indústrias de processo. Com acordo entre ambos os conselhos de administração, a Nellis será absorvida pela Valmet. A conclusão da fusão está prevista para 1 de janeiro de 2022, sujeita ao cumprimento de todas as condições acordadas pelas duas empresas. Outra notícia captada pelo giro setorial é sobre a
0: Solenis. A Platinum Equity anunciou o acordo definitivo para adquirir a Solenis da Clayton, Dubilier e Rice, CD e R e da Basf em uma transação avaliada em 5,25 bilhões de dólares.
1: Conforme os executivos da companhia, a fusão já era esperada e o momento de mercado associado aos bons resultados da Solenis favoreceram a transação neste instante, tornando a empresa o melhor investimento da CDIR no mercado industrial em sua história.
0: E encerramos este nosso primeiro bloco de notícias do Giro Setorial, registrando as últimas informações sobre papel. A Suzano divulgou que está fornecendo papel cartão para os copos da linha Blue Cup Bio à rede Bobs em participação na campanha Coca-Cola Alfabeto.
1: A iniciativa faz parte do movimento hashtag Abertos para o Melhor, promovido pela marca de bebidas que estimula jovens a se expressarem por meio de embalagens com mensagens otimistas. E a nossa
0: patrocinadora master deste podcast, a BTCP Giro Setorial, a Clabin está fornecendo
1: embalagens de papel de fontes biodegradáveis e renováveis para a bung. As novas embalagens são eficazes contra vazamento e oferecem facilidades no armazenamento da farinha de trigo de 25 quilos. O processo produtivo da Clabin possui um balanço positivo, captando e fixando mais carbono do que emite para o meio ambiente, somando sustentabilidade Sustentabilidade aos negócios da Bung. E assim fechamos nosso
0: primeiro bloco de notícias com destaque para empresas e produtos. Nosso segundo bloco deste giro setorial abre falando sobre como o conceito SD pautou notícias nessas últimas semanas, deixando claro que o futuro não terá mais espaço para negócios sem
1: compromisso com o desenvolvimento sustentável. Neste novo cenário, a gestão financeira ganha novos desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades.
0: Então perguntamos ao Marcelo Bate, diretor executivo de Finanças Relações com Investidores e Jurídico da Suzano, que ocupa a primeira colocação na categoria de executivos financeiros mais admirados do país em 2021, como é gerenciar em tempos da gestão baseada no conceito ISD? Vamos ouvi-lo?
4: Olha, o desafio de administrar uma empresa do porte da Suzano, do ponto de vista financeiro, nesse momento em que os compromissos ESG estão tão em pauta, é uma baita oportunidade para uma empresa como a gente. Nós estamos do lado certo da história, né? Aquilo que a gente produz vem tudo de base renovável, os produtos são biodegradáveis, recicláveis. Então, a gente enxerga isso como uma responsabilidade muito grande, mas como uma grande oportunidade. E o mesmo se aplica para a área financeira, onde a gente tem usado, por exemplo, uma série dessas metas ESG que a gente tem para colocar junto com operações financeiras que têm ajudado a reduzir o nosso custo de captação. Então, eu não vejo como um problema, mas como uma oportunidade muito grande para quem souber lidar com esses temas da maneira adequada.
0: Agradecemos muito ao Bate por esta participação no podcast ABTCP Giro Setorial e seguimos com mais notícias sobre o novo mercado financeiro ditando
1: suas novas regras. Capitamos, a partir de reportagens publicadas pela grande imprensa do Brasil, que a União Europeia anunciou a taxação de carbono sobre importados e as empresas brasileiras captaram mais de 6 bilhões de dólares em títulos ISD.
0: Em notícia publicada pela Suzano, a empresa divulgou que ter 30% de mulheres em cargos de liderança passou a ser um compromisso
1: financeiro. Mas como é isso na prática, Patrícia?
0: Trata-se de uma operação realizada pela Suzano para captar recursos no mercado internacional atrelada a esta meta. A operação, pioneira na América Latina, prevê que, caso a Suzano não atinja o compromisso previsto, a companhia terá uma despesa financeira adicional àquela prevista
1: inicialmente. Para ver como o negócio é muito sério, Patrícia, não somente a Suzano, mas muitas empresas seguem nesta direção do novo mercado das chamadas finanças verdes em busca de oportunidades.
0: Os relatórios de sustentabilidade demonstram bem muitos dos compromissos ESD das empresas, como os recém-anunciados lançamentos do relatório de sustentabilidade da Softs e da Bracel, entre outros, que
1: estão disponíveis na homepage das empresas. E no âmbito social, inclusão, diversidade e Equidade. nosso destaque deste giro fica com a Down, que ganhou posições no ranking do Great Place to Work como uma das melhores empresas para mulheres trabalharem. E nosso segundo bloco deste giro setorial, terceira edição, fecha com a
0: menção ao Pacto Global da ONU, que apoia o Pacto da Promoção da Equidade de Gêneros no
1: Brasil. Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva do setor de celulose e papel para você ficar por dentro do que vem acontecendo na nossa indústria. Seguimos com o nosso giro, destacando neste bloco final as comemorações institucionais, profissionais e os eventos e reuniões das últimas semanas. E além disso, Thaís, registraremos também mais ações sociais
0: do nosso setor no enfrentamento à pandemia e minimização dos impactos sobre os mais vulneráveis.
1: Começando pelos eventos, Newton Saraiva, CEO da IBEMA, foi o convidado da última semana do ABTCP Talks, o programa de entrevistas da ABTCP, que é realizado semanalmente no canal da associação no Instagram. Saraiva, que já atua com embalagens há mais de 30 anos, foi convidado para falar sobre o negócio de papel e como a empresa atua por meio da inovação e tecnologia.
0: O CEO destacou que a pandemia trouxe mudanças mais rápido do que se imaginava no comportamento de hábitos de consumo da população, impulsionando o segmento e que esse está sendo o melhor
1: momento dos últimos 10 anos para esse mercado. Falou ainda sobre as macro-tendências, como a substituição dos plásticos e o que tem motivado essa migração para as embalagens de papel. Vamos ouvir? O ponto aqui realmente
5: é a sustentabilidade. Outro ponto que está beneficiando muito o segmento é essa força do ESG. Eu acho que a gente sempre teve muita dificuldade de vender as vantagens do nosso produto. E agora, com essa tendência do ESG, ela realmente ficou mais fácil de comunicar. É, uhum. Fica mais evidente pelos indicadores de sustentabilidade que realmente o produto ele é bom para o planeta, ele é bom para a sociedade. É, é um produto que realmente ele tira dióxido de, de carbono do ar e, de certa maneira, ajuda todo o sistema a, a, nas suas metas de realmente redução de emissão de gás carbônico. É, no caso da embalagem de papel, existem vários estudos. Até o momento que sai da nossa fábrica, a conta é negativa. Vários tipos de cartão, é difícil você falar um número exato, mas a conta dos nossos materiais é quase de 200 quilos de absorção de CO2 para cada tonelada produzida. Então, um número bastante expressivo.
0: E para finalizar, ouçam o que o CEO da Ibema pensa sobre os principais temas que guiarão as tendências em inovação. Eu acho que
5: tem tem dois temas aqui que eu gostaria de, de trazer. É, um deles é a economia circular. Eu acho que o uso racional dos, dos recursos naturais vai ser cada vez mais é, mais trazido à mesa. E, é, aqui na Ibeama e também no setor de embalagem, eu acho que o grande drive de, de inovação vai ser o que a gente chama de design for recycle. Que entender a economia circular ela não acontece por acaso. Desde o momento que você concebe a embalagem, ela tem que ser pensada para ser reciclada lá no final do processo. Isso é uma mudança de, de percepção, de mindset, sem querer usar jargão, mas uma mudança de mindset de sete importante e vai trazer muita oportunidade para o nosso segmento. Acho que a gente já percebe em várias associações, como a Associação Brasileira de, é, de Embalagem, essa percepção de que só vai ser possível a economia circular se desde o começo da jornada, como a gente fala, a embalagem é desenhada para ser reciclada lá no final. E o outro é eu fico fascinado é, com o que está acontecendo com nanotecnologia. Fibra celulose, que ela está passando um processo de transformação enorme, um desenvolvimento nessa área. Toda semana tem alguma coisa diferente. A gente passou por processos aqui muito interessantes de, às vezes, adição de 1, 2% de, de MFC, carreta benefícios tremendos no produto. A gente está vendo realmente uma coisa muito disruptiva e realmente tem muito espaço para pesquisa e desenvolvimento nesse nosso segmento.
1: A entrevista completa, com muito mais informação e esse conteúdo riquíssimo, para quem não pode acompanhar ou quer anotar tudinho, poderá ser conferida em breve na gravação disponível no canal do YouTube da ABTCP. Exato, Thaís. Lá também será possível conferir os de
0: mais entrevistados que já participaram do ABTCP Talks, Antônio Lemos da Voet Paper América do Sul e José Aguirre, o JAPA vice-presidente da Solenes e fique atento, amanhã acompanhe a partir das 19 horas no Instagram da ABTCP o entrevistado dessa semana, ninguém mais ninguém menos do que Fernando Pinheiro, presidente da
1: Copapa. E as atividades da associação não param, vamos trazer um pouquinho mais sobre o que foi destaque nos últimos dias aqui para vocês em 14 de julho, o último foi realizada a reunião da Comissão Técnica de Nanotecnologia.
0: Júlio Costa foi palestrante convidado para falar sobre as tendências da nanotecnologia e fez um balanço sobre as últimas novidades e acontecimentos, como a representação da BTCP na ISO e do engajamento em Safe and Sustainable by Design na União Europeia, entre outros assuntos relevantes. Vamos ouvi-lo?
4: Nanotecnologia é um mundo de novidades sobre velhos conhecidos. Olhando a fundo... A espessura de uma folha de papel cópia pode equivaler a mais de mil partículas de nanoceluloses empilhadas. Nesse caso, as características dela é muito diferente da celulose branqueada original. Podemos funcionalizá-la para ter boas características, como formação de filme, para aplicações de medicina, etc. Nos centros de pesquisas, a gente tem muita novidade hoje em biopolímeros, bioplásticos, a impressão 3D de próteses e dispositivos para manutenção da vida e também, utilizando a tecnologia papeleira, a formação de substrato para a radiofrequência e ainda a fabricação de chips flexíveis para a internet das coisas, nanoeletrônica e também temos muitas outras aplicações que incluem as nanoligninas que tem aplicação como ligante em formulações aditivos da indústria química hoje temos também a saída de escala piloto para industrial de fibras têxteis a partir de CNF temos ainda a utilização da CNC para estruturas de perfuração de extração de petróleo e ainda a aplicação de celulose cristalina fosforilada na fabricação de parabrisas de veículos, que conferem uma alta resistência ao impacto. Temos ainda a celulose microfibrilada, utilizada como aditivo reológico, por exemplo, na fabricação de álcool em gel durante a pandemia, e também as de co-grinding, que são produzidas juntamente com... Com a moagem de cargas minerais Material esse bastante interessante Para revestimento e também Para carga mineral das aplicações De qualquer forma, temos uma Quantidade enorme de possibilidades Ficaria impossível enumerar Aqui. Essa reunião do dia 14, ela foi muito Boa. Tivemos uma participação De grandes técnicos da área De nanocelulose no Brasil Pudemos discutir a nossa representação Da BTCP Na ISO, onde a gente falou de todas as normas em andamento, das necessidades, também do engajamento da ISO em sustentabilidade, o conceito Safe and Sustainable by Design, que está sendo bastante requisitado para os novos desenvolvimentos, principalmente dentro da União Europeia, uma grande oportunidade para nós, inclusive, nessa economia circular, né, baseada em baixo carbono. E também falamos sobre algumas iniciativas de meta-análise de dados que a que a gente tem na geração de informação e também nas, nas avaliações de segurança e saúde, que hoje se faz em vitro e muitas das vezes em sílico, que é quando a gente usa Alguns modelos é, computacionais para simular o nosso desenvolvimento antes da gente partir para o campo ou para o laboratório e economizando muito tempo e é, dinheiro, logicamente.
1: Agradecemos ao Júlio Costa pelas informações transmitidas e também por todo o trabalho realizado em prol do setor.
0: Nosso giro setorial captou também nas últimas semanas comemorações do Dia Mundial
1: do Bioproduto, o Dia do Engenheiro Florestal e o Dia do Protetor das Florestas. E ainda identificamos as doações feitas pela Paraibuna Embalagens de 60 cestas básicas e equipamentos de segurança, ao retomar, na semana passada, os encontros na empresa com catadores de materiais recicláveis. E a Voit, que também promoveu ação social em uma nova campanha solidária. A empresa arrecadou, junto aos colaboradores, mais de 6 toneladas de alimentos para distribuir nas comunidades de seu entorno. E assim vamos encerrando o nosso giro setorial, Thaís, com tantas boas notícias,
0: inclusive agradecendo aos nossos ouvintes pela marca de 500 streamings, demonstrando uma crescente audiência em nossos programas. E deixamos aqui o nosso e-mail, podcast.btcp.org.br, para que nos escrevam e comentem o que estão achando dos nossos podcasts ABTCP. BTCP.
1: Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de celulose e papel.
0: E esta edição do terceiro Giro Setorial contou com o patrocínio da Clabin, a maior produtora exportadora de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil.